0: Zdravo a fit s fit podcastom. Tento podcast ti prináša virtuálne fitko SK, kde nájdeš stovky videí s profesionálnymi lektormi a fit inšpiráciu v podobe množstva skvelých receptov, článkov a kníh. Vítajte v ďalšej epizóde, ja som Andrea Peňaková a dnes tu mám Denis Šarbo, ktorá robí belly dance alebo brušný tanec a venuje sa aj jog a je to veľmi zaujímavá osôbka, tak sa teším, že je tu, ahoj. Ahoj a ja sa teším, ďakujem za pozvanie. Denny, tak čím ťa prosím ťa Belly Dance očaril? Ako dlho robíš? A poznám ti, že čo by mohol priniesť ženám, ktorého ešte neskúsili, možno veľa našich poslucháčiek Belly z niekedy iba videlo niekde v
1: telke alebo v
0: videoklipe, ale nemá s tým reálny zážitok.
1: Ja som ho začala ako viac menej taká tínedžerka a ja som robila vlastne ohňové show. A mňa vždy tak nejako... A spolu teda s historickým šermom. No a mňa vždy tak nejako fascinoval ten vzdialený východ, blízky a ďalký východ a India a k tomu ohňu ako keby to aj trošku patrí, takéto ohnivé. Tým pádom som začala zakomponovávať tie prvky orientálneho tancu aj do, toho, do, toho, do tých ohňových šov. A čiže vlastne s tým sa ako keby začalo to bolo také moje prvé dotyky. Čím teda ma to tak zaujalo, bola taká tá tajomnosť alebo nejaká také mističnosť, čo za tým sa, sa skrýva. Čo by mohol priniesť ženám, ktorého ešte neskúsili? To je naozaj také, že rôznorodé, lebo každá žena viac menej hľada niečo, niečo iné. Ty robíš jogu. Ja robím tiež jogu. Ja som tak nad tým rozmýšľala, aj keď si mi vlastne poslala túto otázku, že vždy ako keby začínaš niečo cez to fyzično, Že začínaš ako keby cez poznávanie toho svojho tela. A Brušný tanec je veľmi ako keby technický tanec, aj keď to tak na vonok nevyzerá, lebo to vždy vyzerá tak hladne, ale naozaj za tou hladnosťou sa skrýva veľa hodín tréningu a práce a hlavne spoznáme toho svojho tela. Čiže ako keby tam začínaš cez tie asany, ako to máme v joge, vieš, v tej 8 stupňovej, že začínaš teda s nejakými pozíciami, tak je to tak aj vlastne v brušnom tanci, kedy začíname ako keby tancovať nejaké kroky, pohyby, brušný tanec je veľa o izoláciách, takže cez také tie aj v izolácii spoznáš to svoje telo a potom sa začínaš ako keby koncentrovať na to, čo aj tebe možno chýba a možno niečo spojené so ženskosťou a tým pádom tým, pretože ten brúšný tanci je charakteristický pánvovými pohybmi pohybmi aj brúchom, prípadne hrudníkom je tam veľa krokov ale častokrát sa práve zameriavame na tú oblasť pánvy Ja som raz bola na brušnom tanci
0: keď som bola dosť malá mm-hmm. malá, čo ja viem, mala som možno 12-13 rokov ale v mojej vízii o mne to bol úplne iný človek, akým som teraz, že teraz by som na brúšný tanec veľmi rada šla a vtedy ja som hrávala basketbal a bola som kvázi kamoškou taká donútená, pritiahnutá i skúsiť belly dance, ešte v Banskej Bystrici a dala som sa niekde vzadu do rohu a cítila som sa strašne trápne a viem, že som sa s tým vôbec nevedela spojiť, že som veľmi chcela, aby to už skončilo a že podľa mňa naozaj, ktokoľvek to chce skúsiť musí mať taký. o to taký Záujem. Presne, ak si povedala, že musíš mať také nejaké, že spojenie s telom alebo nejakú svoju tému, ktorú tam ideš hľadať. Mm. Ak nie si tanečnica, čo ťa pritiahne k brušnému tancu? alebo teraz sú napríklad populárne viacej, že latino tance, že je to také komerčnejšie. A k brušným tancom už dlho som nepočula nikoho, že by, že by sa tomu venoval.
1: No ono to väčšina, väčšinou vychádza z nejakej takej vnútornej motivácie, alebo pocitu, že máš blízko k orientálnej kultúre, alebo ťa niečím fascinuje, tak ako mňa tá orientálna kultúra. A častokrát ženy majú v sebe taký možno trošku blog, alebo takú autocenzúru, že ale ja nemám na to postavu alebo ja vlastne neviem sa chyba, ja som také drievko alebo častokrát toto počúvam už ako keby také seba, ospravedlnenie aj žientor mi aj napíšu že ja by som chcela hrozne začať, ale som úplne drevo že? ale to je úplne v poriadku, lebo v podstate ten tréning je práve na to my od nikoho neočakávame, že príde na prvú hodinu a už bude vedieť robiť uh, pohyby Práve na to tam je tá lektorka, ktorá vás to naučí a prevedie vás tým. Takže naozaj ako keby tá vnútorná motivácia, že mám chuť, presne ako keď je niekto na hociaké iné tanečné umenie pohybové alebo divadlo. Čiže ak máte tú vnútornú inklináciu, tak to je ako keby takéto prvotné A potom už vlastne cez ten tréning sa to dá nejakým spôsobom rozpracovať. A ja som sa tak akože tak spomínala na tie svoje začiatky a... On to je naozaj ako keď uh, sochar opracúvava sochu, hej, že dostane nejaký taký štvorhraný, nejaký objekt, hej, nejaký kameň a potom postupne do neho vytesáva, opracúvava tie hrany, až sú napokon také jemné a ladné a je to toho ako krásna socha nejaké dielo. No a keď ja sa pozrie na tie svoje videá spred 10-12 rokov, tak naozaj tie pohyby pre mňa, keď sa tak analýzujem, hej, že najskôr to bolo také trošku, no, trhané, by som povedala, že akože príliš veľa efortu. Ako jedna moja učiteľka hovorí, že my sa snažíme ako keby zbavovať nepotrebných pohybov, aby bol ten potom pohyb dokonalý. Potom ako keby to opracovanie tých pohybov nám prináša tú hladnosť a spoznávame potom ďalej to svoje telo. Mhm.
0: A myslím si, že v každom pohybe tak, tým tréningom si človek vyčistuje tie nedostatky, je sa to len časom, ničím iným, že my často od seba očakávame na začiatku, aký budeme dokonali Presne. a preto to potom neskúsime, alebo to robíme len veľmi krátko. Podľa mňa preto ľudia preskakujú z jedného a tanca na Niký. druhý, alebo z jedného športu na druhý.
1: Ľudia od seba očakávajú veľa, ako si povedala, a nedovolia si byť začiatočníkov. Podľa mňa je mm. to úplne krásny pocit, že som teraz začiatočník mm. a môžeš robiť chyby. Akože naozaj plávaj v tom mm. celom šírom mori a kone si poro poskúšaj a chodaj mimo, svoj, mimo svoju tú komfortnú zónu, lebo naozaj tam, ako sa hovorí, hej, že komfortná zóna je krásna, ale nič tam nerastie. Hej, ten život začína mimo tej komfortnej zóny. Takže naozaj je to aj o vystúpení z komfortnej zóny. Uh-huh. Už keď sme sa spolu raz rozprávali,
0: tak si tak mimochodom spomenula a uh-huh. pre mňa to bolo také, že wow. Môže brušný tanec nejak napomôcť k otehotneniu, prípadne neskôr uh, k ľahšiemu pôrodu?
1: Uh-huh. Aby sme ako nedávali nejaké uh, medical advices. <laughs> Ale ja si myslím, že čo sa týka toho pôrodu, u mňa mne to veľmi pomohlo ja som takto rodila pred rokom inak a napríklad mne to hrozne pomohlo pri uvoľnení bokov pánvy a že vlastne som ako keby sa uvoľnila tú pánu, čo vlastne potrebuješ pri tom pôroč. Takže mne to osobne pomohlo a poznám pár tanečních, z to pomohlo tiež a poznám pár tanečních, ktoré mali tiež akože ťažký pôrod napríklad. Mm-hmm. Takže ono to je povedom veľmi individuálne a záleží to ako od prípadu ku prípadu, ale myslím si, že čím lepšie poznáš svoje telo a môže to byť aj skres brušný tanec, lebo tam vyslovne pracujeme s týmito svalmi, tak ti to môže pomôcť, áno. No a potom máme ešte také prípady, že kočky, čo chodili ku mne teda na tréningy, tak zrazu prestali chodiť. Lebo mi teda dali vedieť, že teda otehotneli, že sa im podarilo otehotniť aj po rokoch a teda, že teda chvíľočku si dajú pauzičku. No. <tototíky> takže to je také, že také milé a, a už vlastne teraz robím aj také baby showers vlastne medzi tanešnicami, čo sme mali aj minulé takto v, v parku cez leto, takže to je už také pekné.
0: Ješ si to nejak odôvodniť? Tak nemusí ale... to byť medicínsky potvrdené. Mm-hmm. Nedávame tu teraz nejaké veľké ano. výskum potvrdené rady, ale z takého tvojho pozorovania alebo precítenia, mm-hmm. že ako môže?
1: Tak keď sa pozrieme na, nie na to fyzické len telo, ale na to energetické, tak vlastne tá pánova čas v sebe, hej, je to vlastne jedna z tých kľúčových čakier, ktorú máme vlastne v tej spodnej v časti, v pánovom dne a taktiež v lone. A takže ja si myslím, že cez tie pohyby môže dojsť k nejakému uvoľneniu práve tej energie. Častokrát, napríklad, keď má bolesti krížov alebo nejaké takéto iné bolesti spojené so ženskými orgánmi, tak práve ceste pohyby, ktoré sú v podstate vnútorné, cez svaly vnútorné teda pohyby, by som povedala, tak môže dojsť k uvoľneniu k tej mm-hmm. energie. Čiže sa to môže akoby rozpustiť a môže to priniesť ako tak, takú, taká vítajúca energia pre mm-hmm. nový život.
0: Mm-hmm. To je veľmi pekné a pre mňa tam vyskočilo to slovo uvoľnenie, mm-hmm. Mm-hmm. čiže mne to príde, že ten brúšny tanec môže napomôcť nielen pracovať, ale aj uvoľniť a čokoľvek tam možno je mm-hmm. v tom panvovom dne a mm-hmm. v tej oblasti panvy. A príbehy, ktoré ja počúvam z môjho okolia, je, že k otehotneniu prišlo práve v období najväčšieho uvoľnenia, že, mm-hmm. že išli ja neviem, niekde na dovolenku mm-hmm. do Tajska, alebo to už proste cez x takých párov som počula. A preto mi príde toto byť ako, ako dobrý tip možno aj pre ženy, že mm. k uvoľneniu sa môžeš dopracovať aj sama nejakými možno novými technikami mm-hmm. a ideálne cez telo. Mne to tak mm-hmm. príde, že lepšie ako nejaké relaxácie psychoterapia psychoterapie je zapojiť aj naozaj tú fyzickú prácu, ktorá prinesie to fyzické uvoľnenie, ktoré má následne vplyv na energetické uvoľnenie.
1: Mm, to si veľmi dobre povedala aj popísala. V podstate, no problém našej doby je hlavne stres. A ten stres si my nejakým spôsobom ukladáme do toho tela, čiže tam vznikajú bloky. A keď máme ten blok aj práve v tej oblasti panovodnená a brúška a všetkých tých orgánov ženských, tak to môže viesť práve k tomu, že je tam daj teda nejaký blok. A cez to fyzičná, ako hovoríš, si to vieme uvoľniť. Denny, ty si zaujímavá uh, veľmi
0: aj tým, že si študovala kultúrnu antropológiu, ale robila si dokonca aj výskum medzi kmeňmi v Indii. A porozprávaj nám o tomto viac a aj ako ťa to ovplyvnilo do tvojej praxe.
1: Čo sa týka výskumu, teda v Indii, v rámci moho doktorandského štúdia, tak ja som tam šla najskôr na jeden rok, keďže vlastne antropologický výskum sa robí minimálne jeden rok. Mm-hmm. a nakoniec som tam bola okolo troch rokov. Takže som mala možnosť poznať trošku hlbšie, alebo aspoň do tej miery, ako môže západná žena spoznať nejaké, nejaké zvyky a kultúru a tradície. A hlavne ja som tam mala teda takú inú výskumnú otázku, ale skrz ten môj tanec a takéto také nácitenie sa na tú estetiku toho, tých kmeňov. No, čo ma najviac zaujalo, aby ja som... Ja doreč, skočím kde presne si bola? Pri akom kmeni? No, takže môj výskum som robila v západnej Indii, v štáte mm. Gujarat. A tak India je hrozne veľká. Mm. Ona má 29 štátov oficiálne. A ja som robila medzi jednou komunitou, ktorí sa volajú Rátvovia. Pôvodne to malo byť úplne inak, ale ako to býva pri tých výskumoch, niečo si naplánuješ, ale potom reálne v, ter- v teréne je to trošku iné, takže vždy sa ten antropológ musí trošku adaptovať. Takže nakoniec to bolo medzi komunitou a Rátvou. Čo je vlastne taká najpočetnejšia komunita v rámci toho Gujaratu. A Gujarat je opäť veľký štát. Ja som bola na východe Gujaratu, čo má vlastne hranice teda s Madia Pradeshom mm-hmm. na východe. Čo ma asi tak najviac zaujalo, alebo tak najviac chytilo za srdce, je práve tie kmene. Taký ten kmeňový duch, ten spirit, mm-hmm. ako mm-hmm. oni dokážu sdielať so sebou vlastne všetkom. A ako v podstate tým, že oni žijú nie v meste, ale na že mm-hmm. čiže sú rurálne oblasti, tak sú viac ako keby spojení s tou prírodou a využívajú tie zdroje z tej prírody. Že tie detká, ja som bola s tým detkámi, sú neskutočne späté s tou prírodou a už také, že 4-5 ročné deti tam úplne v pohode zakladajú oheň mm-hmm. a stekajú tam trávu, používajú nožík a takéto veci, že častokrát sú veľmi pragmatické, hej, mm-hmm. že tí rodičia ich uh, nejako neobmedzujú. Hej, my keby že sme videli štvorročné dieťa s nožikom alebo s nejakou kosou alebo, tak, alebo základať oheň, tak to by sme asi hneď stopli. Ale tam je to úplne bežné. Mm-hmm. Čiže v tom sú akože veľmi zrušné. E jeden taký moment, čo mi tak v pamäti bolo, že oni mali taký jeden cukrík cukrik, hej? A oni sa tam rozdelili asi so šiestimi ďalšími dievčatami. Že je takéto zdieľanie krásne, že ja mám niečo, ale to zdieľam uh-huh. so všetkými ostatnými. Takéto akože úplne maličko. Ústah no, to, to rozkúsla, ten cukrík a takto sa tak podelila. Uh-huh. To je krásne. No. Uh-huh. To je veľmi kontrast
0: k tomu, ako my tu vnímame samých seba ako individuá. Uh-huh. Zatiaľ, čo toto bolo, také pôvodné žitie evolučne pre nás všetkých a určite je to lepšie aj na, na takú osobnú psychologiú
1: ja som si tam prešla teda rôznymi fázami svojho teda, nejakého prerodu a, a vôbec, lebo byť ako keby sama, izolovaná. Úplne v... sama si bola? Úplne že? sama. Mm-hmm. Mm-hmm. Úplne sama. Som bola viac menej hodina tak do vody. Ja som sa ešte tak pripravovala, že jazykov som sa učila hinštinu, no tak akože tam akože nič, tam mm-hmm. gučaračtina a to mm-hmm. je iná ako hinština. Takže asi pol roka som sa tak učila ten jazyk potom som už v podstate niečo aj hovorila, už som aj rozumela, už som sa tak nejako naučila, nemožno tam poznali. A keď som aj cestovala o 50-60 km do inej dediny a videli ma v autobuse alebo v nejakom jepe, ak tam chodím, tak sa ma opýtala, či som ja tá antropologička, čo tam ako robím. Myslím, že mňa tam všetci poznali viac menej alebo sa od niekoho akože dozvedeli, lebo to tam bolo také opäť exotické pre nich. Ešte dodám, že teda akože ja si myslím, že ja som ich študovala, ale by som povedala, že skôr oni študovali mňa. Mm, určite, to <laughs> musela byť exot pre nich. No jasne, ale ako som si umývala zuby, hej, so aha, svojou kevkou lebo pre nich, že... Aha, že kefka, ale... A potom som prešla, akože na čistenie zubov takým tým drievkom, aha. nímovým, aha. čo vlastne teraz môj aj teda dostane niekde v lekárne, Ja som dokonca aj videla, že to sa to tu predáva. Tam to bežne, akože ráno, vlastne ten režim mňa bol, že staneš ráno okolo 5.00 po a prečo ideš vodu do takej mali takú, to bola od oleja nádoba, kde sme dali akože vodu, to bola tak nejaká 5 litrová, to je také kovové, sme to dali na oheň a tam sme si to akože ohrievali, lebo naozajte rána, už, lebo som došla v októbri, takže november, december už začína ako keby to zimné obdobie. Uh-huh. Ráno vedelo by aj takých 13 stupňov, hej? Uh-huh. ale cez ním to zase vystúpilo na nejakých 40 uh-huh. A, ale akože ráno, že bolo také viac čerstvé. No. Mhm. no a potom si vlastne pri tom ohníku, jak sa tam zohrieva tá voda, tak si si čistíš zubky tým nímovým drievkom a si tam tak pri tom čupíš. No a všetko, všetko hygienu ráno a potom ako začína sa deň. Čo no. bola tvoja téma,
0: čo si tam skúmala a pozorovala?
1: No, ja som sa venovala vplyvu rozvojových organizácií na identitu pôvodných obyvateľov. Uh-huh. Tí pôvodní obyvateľia v Indii sa nazývajú Adivasi. Je to zo sanskrtského slova prvý obyvateľia. Uh-huh. A preto teda je to taký menej uh, pejoratívny názor. Oni to tak vnímajú ako že kmene. Hej, že kmene je taký ten orientalistický nános, ako ich tak ako kategori- k- kategorizovali počas uh, kolonializmu. sa vlastne, India bola kolonializovaná teda Britmi. No takže vlastne majú takýto názov, ale je to taký viac menej opäť... Mm vytvorený názov. Oni keď vlastne žijú ďalej od tých mimovládnych organizácií, ktoré sa im snažia akoby pomáhať no, s nejakými základnými potrebami, ako infraštruktúra, je voda, elektrina, tak oni nevedia o tom pojme žády vási, že oni sa ako inak, in, iným spôsobom identifikujú. Čiže to bola taká moja výskumná téma a ja som spolupracovala s jednou organizáciou mimovládnou, ktorá práve sa im snažila pomáhať. Čiže som tam videla tie rozdiely Mm-hmm. medzi tými ľudmi, s ktorí s tým spolupracujú a ktorí s tým čiže tomto som sa venovala.
0: Určite to nejak ovplyvnilo a inšpirovalo k tancu mm-hmm. a možno nie úplne tu, ale možno inde v Indii,
1: čo tak sa domnievam, ale to mám on takú domnienku. Mňa to inšpirovalo jedným spôsobom pre tento belly dance v tom, že oni keď tam tancujú ich tance, tak to je úžasný tiež opäť taký komunitný, kolektívny spirit. Oni, v, tom v tom kmeni.
0: Trošku nám to približ, lebo moja ano. predstava je, že večer sa tancuje. <laughs> Ale neviem, že, či je to také, že na dennej báze, Aha. alebo výnimočne.
1: Mhm. Oni tam majú také rôzne festivály alebo rôzne rituály, ktoré robia aj v rámci rodiny, alebo komunity. Čiže záleží, či sú tam nejaké také veľké sviatky, alebo tam majú sviat, napríklad jeden z ich hlavných takých rituálov, je splnenie slubu pre jedno božstvo, ktoré sa nazýva Baba Pitora. A oni vlastne slubia tomu božstvu, že keď sa im zadarí v niečom, tak namalujú celú takú mytologickú, mytologický obraz spojený s tým Baba Pitorom na ich jednu veľkú stenu v dome. Čiže tam sú naozaj také všelijaké veľmi zaujímavé mytologické výjavy a je to veľmi farebné. Oni to teda spravia na celú tú stenu a je to asi trojdenný rituál. Hej. Vlastne tam sú aj tí lakárovia, tí, tí umelci, tí, čo ako keby to nieže že malujú, ale píšu, lebo to je ako keby písaná kvázi história. No a potom sa tam obetujú nejaké zvieratá, pije sa tam potom alkohol a potom sa aj tam tancuje aj v noci od rána do večera viac menej, alebo z noci do rána. Mm. To je ten taký najhlavnejší, že keď sa vlastne večer obetujú nejaké veci na pole, lebo oni sú práve spojení s tým polom, sú polnohospodári, tak v krúhu tancujú. A to sú v zásade tri kroky a oni to vlastne sú schopní tancovať hodiny a hodiny a vpredu idú napríklad hudobníci, ktorí majú obrovské bubny, ktoré majú aj 20 kg a oni to dokážu vlastne takto z večera do rána ako na tom stále hrať a chodiť a, a za, za ním vlastne tancujú aj muži, aj ženy dokopy. Nie? Čiže nie je to nejako separované a to je akože väčšina celá dedina, že to sú ako stovky ľudí, niekedy tisíce. Záleží, či sú to väčšie festival alebo práve v rámci tejto dediny, lebo ak to teda robí jedna rodina, tak pozýva viac celú dedinu. No takže ja som sa zúčastnila niekoľkých takýchto rituálov a potom sa napríklad nechodí len na pola ale k posvetnému stromu a zase náspäť a pri posvetnom strome sa obetuje akože sliepka. a jednoducho je to celé také veľmi bohaté, v zásade sa snaží sledovať, že čo sa kde deje dávať tomu nejaký, nejaký harmonogram, ale víš, keď to už píšeš o tom, tak chceš tomu dať nejakú kategorizáciu a niekedy je ťažké tak to ro- rozstriediť lebo keď sa na viacerých rituálov alebo tak niekto to má tak, niekto onak. Ale každopádne je to tomu zasvetené. No ale čo na tomu uchvátilo je práve ten opäť komunitný duch. A, nepotre... a to je vlastne aj známka toho folklórneho tancu, z čoho sa aj ten Velidens vlastne vyvinul. Že vlastne to tán... táncu ako keby spolu a v zase sú je tam jednoduché pohyby, aby to mohli tancovať spolu. No a ten Velidens, aby sme k tomu teda tak nejako premostili, tak opäť, ono sa to samozrejme že líši regionálne, ale teda ja som nebola nejako, že by som precestovala každý jeden región na Blízkom východe a videla, ako sa to tancuje u nich doma. Ale aspoň ako som si o tom čítala, aké mám o tom poznatky, alebo mi niekto o tom hovoril, tak je to tiež takým spôsobom, že zase sa tancuje komunitne hej, v rámci rodín alebo nejakej širšej rodiny a je to viacmej taká sociálna udalosť. Mm-hmm. A ako Beridens poznáme aj teda dnes, na tom blízkom východe je to pravdepodobne stále sociálna udalo, zavretá teda medzi e, stenmi domu ale my sme to teda posunuli ako performatívne umenie, čiže na pódia, čiže tam nastal ten najväčší zlom ako vnímame belly dance dnes a ako je vnímaný dajme tomu práve medzi tými štyrmi stenami a či sa to vôbec nazýva belly dance neza- neza- určite sa to nenazýva pre nich belly dance je to pre nich stále folklórny tanec ktoré dancuje muži? Áno, áno. Uh-huh. Ja, ako ja som mala možnosť vidieť, napríklad v Maroku uh, tancovali to ženy aj muži. A často, uh-huh. keď na, práve na som videla práve viac tancovať mužov, samozrejme uh-huh. z pochopiteľných dôvodov. Uh-huh. Takže a robili presne tie pohyby ramenami, pohyby bokmi, hrali na činelky, hey, alebo uh-huh. na také tie ich uh-huh. typické uh, nástroje, uh, ktoré držia v rukách. Ešte by ma zaujímala taká história za Belly Dance, že
0: v akých časoch a akým spôsobom sa to rozvíjalo a dostalo až do tej podoby, akú ju dnes poznáme.
1: Pôvod brušného tanca môžeme vsadiť do Egyptu. Hlavne sa to za pripisuje tanečniciam, ktoré sa nazývali avalím alebo kawazi. To boli také ako keby gypsy, ale nechcem to prekladať, že... Akože cigáni alebo teda romovia, pretože to boli Gypsies je označenie pre nomádske komunity, ktoré sa takto presúvali skrz storočia, či už naprieč od Indie, cez Centrálnu Áziu, Blízky východ, Severnú Afriku a Európu. Hej. Niekde práve kočovali, niekde sa usadili a tieto tanečnice vlastne boli tiež pôdu Gypsysi, usadili sa teda v Egypte, tam vlastne tancovali, tancovali aj na verejnosti. Ono práve v tom doby toho 18., 19., 20. storočia, si nemali iný spôsob zábavy, hej, ako máme teraz, tak predtým sa robili rôzne verejné vystúpenia, častokrát kočovali nejakí cirkusanti z mesta na mesto, kde potom robili ľuďom shows. Takže takto to boli aj s tými tanečnicami, že oni boli tak váz nejaká kasta taneční, ktoré vystupovali takto na verejnosti a to môžeme vidieť z nejakých dobových zápiskov, spisovateľov alebo uh, maliári, hej, ktorí mar, malovali tieto orientálne tanečnice z týchto pôvodných krajín, že sú niekde na ulici prípadne už také tie romantické predstavy toho háremu a, a tak, hej. Čiže... To by som povedala ako taký pôvod a skôršie už sa o tom ťažko dá rozprávať. Hej. Ono, častokrát my si tie tanečné sa ako romantizujeme, že niekde v starovekých časoch, niekde v chrámoch tancovali ženy, ktoré sa chceli teda otehotnieť a že je že to boli takéto nejaké sp- rituály, ale o tom my nevieme, nemáme o tom nejaké poznatky, takže by som to ani nechcela nejakým spôsobom ako keby podporovať tieto teórie, ale začalo sa tomuto ako keby pripisovať. Ťažko sa to dá nejakým spôsobom úplne potvrdiť. Hej. A teda, ak by sa posunuli od toho obdobia toho, kol, toho koloniálneho Egyptu a Vlastne ešte v rámci toho koloniálneho Egyptu, tak vlastne čo dopomohlo práve popularizácii brušného tanca je egyptský film. Pretože práve v období Golden Era alebo Zlatej éry práve toho egyptského filmu, čo bolo od tých 40., 50., 60. rokov, v podstate egyptská filmová produkcia bola tretia najväčšia na svete. A tieto filmy sa naozaj akože boli aj slávne a práve v týchto filmoch tancovali tieto brúšne tanečnice. No a okrem týchto filmov, tak ešte v káhire vznikali kabarety, pretože kabaret bol tiež formou ako keby zábavy, kde chodili aj miestni, ale aj práve rôzni koloniálni administratórii hej, a, alebo vojaci hej, sa pozrieť na zábavu a tam boli tiež to brúšne tanečnice. Hlavným kabaretom bolo kasino opera, ktoré založila práve taká slavná tanečnica aj spevačka Badia Masabni. Ona mala ešte aj iné takéto um, kabarety. Boli to viac menej, niektoré boli veľmi luxusné kabarety. Naozaj, že tam chodila úplne že smotanka. A tento práve casino opera bol taký známy. A potom to boli také rôzne, ešte aj... Dokonca mala aj kásino pre deti a akože mamičky, že také to robila. <laughs> to som sa teraz dozvedela práve od inej o som, ňou, som sa s ňou o tom rozprávala. Je práve na to Golden Eru. Ja mu zbýval, že ja nie som odbornička na Golden Eru, ale to sú také známe mená, hej, že Bádi a másabný A potom v rámci toho filmu to bola Tahia Karioka, Samia Gamal, Najíma Akif, že to boli také veľmi akože populárne tajenčnice, ktoré aj prezentovali ten brúšný tanec, ale každá to prezentovala trošku inak. Protože sa to tancovalo teda v rôznych takých jemných šifonových kostýmoch, niektoré mali podpetky. A to je presne ten kabaretný štýl brúšného tanca, čo častokrát poznáme. A ja sa venujem viac menej uh, fúzii toho brušného tanca a to je vlastne vetva nie tá egyptská, ale ktorá ako keby prišla zo Spojených štátov. Čiže k tomu sa viaže uh, meno Džamila Salimpur. A toto Džamila, ona tiež mala oca v sicilskej, vo, vojenstve alebo armáde a on bol počas prvej svetovej vojny práve v Egypte a Sýrii a proste v rôznych orientálnych zemiach. Častokrát tak kvetná to rozprával o tom, čo on videl hej a on bol veľmi dobrý imitátor práve tých brušných táncov, čiže ona ako malá, odkúkala to neskutočne od neho a vždy to ako keby fascinovalo a predstavme si, že to bolo obdobie, kedy nebol internet, YouTube ani Google, nič si nemohla vi- vyguhli, vy čiže naozaj ona to musela odpozorovať a odpozorovala to aj práve z tých filmov kde mhm. si tak ako keby mentálne už katalogizovala tie pohyby a ona je práve taká, uh, taká matka ako keby toho brušného tanca pretože ona ho začala viac menej ako keby vyučovať, viac systematicky. No a ona to vlastne začala ten brušný tanec viac prezentovať ako také, takú show, také defile uh, rôznych kmeňov, ktoré prišli na jedno pódium hej, a prezentovali ten svoj tanec čiže to bolo taká polofantázia a polo ako keby by inšpirované práve tou krajinou, hej, Marokko, Alžírsko, Libanon, Lebanon, Egypt a rôzne tieto kmene a tie kostýmy sa úplne líšili od tých kabaretných kostýmov, hej, tie kabaretné kostýmy, veľmi láhučké, odhalené, také tie podprsenky a, a opätky a rozpustené vlasy a to, čo ako keby bežne poznáme, ten kabaretný štýl, no a ona ako keby ona mala také pozadie, že ona vystúpovala v cirkuse, hej? že mala akože číslo o, so, so, so slonmi a na koňoch a takéto ako rôzne cirkusanské veci. A tým, že mala takéto pozadie, tak priniesla napríklad do tých výstupení, ktoré robila často na tzv. Renaissance Pleasure Fairs, čo sú jak také, jak my máme tu festival historického tanca a tých remesiel tak také bolo vlastne aj v Amerike. A bal, bol to práve v období tých 60-tých, 70 rokov, keď bolo práve v období hippies. Čiže ľudia hľadali takú nejakú alternatívu. A alternatívu ku takému tomu mainstreamu. Hej, čiže sa k tomu ako keby utekali ľudia, videli, videli to, bolo to pre nich exotika a bolo to pre nich ako niečo krásne aj vizuálne a on tak ako keby prinašal na to pódium. Takže to boli ako keby trošku aj dva protipoly, že ten kabaret, hej, čo sa tancoval v kabaretoch a potom tento ako keby tzv tribal štýl, hej, alebo kmeňový štýl. A to, čo mu sa ako keby ja venujem, čo sa to vlastne neskôr vyvinulo, je ten Tribal Fusion Belly Dance, alebo teda formát fashions Belly Dance Style. Práve táto uh, Jamila, čo bol na tom také veľmi super, ako som hovorila, že nebolo vtedy YouTube alebo nejaké kazety, tak ona si vlastne pozývala tie tanečnice z Alžírska, z Maroka, z Egyptu a sledovala ich, hej, že pozorovala ich a práve tým pozorovaním ako keby, povyberala pohyby, ktoré sa ako keby páčili a boli signifikantné pri tie tanečnice. Čiže ak máme napríklad pohyb bokmi, osmičkový z hora nádol, nazýva sa to mája, tak je to podľa tanečnice, ktorá sa volá mája. Alebo napríklad Turkish Drop. Hey, Turkish Drop je také akože otočky. V otočení sa vlastne dáš do hlbokého záklonu a padneš na predkolenie. Hej, a to bolo podľa jednej tureckej taječnice. Alebo po uh, taječnice. Čiže naozaj, ešte mi je vlastne pohybokmi, aby sme to teda ozrejmili. Takže ona si takto pozývala takto ako to mentálne katalogizovala a potom vlastne mala také požehnanie prišlo, keď mala dceru su ktorá sa narodila práve s vadou na nohách, mala také že pigeon toe, vtočené prstiky. Mhm. Takže jej ju, ju ako keby na balet a rôzne takéto formy tanca, jazz, kde sa je to krásne, ako keby otvorilo, otvorilo a už mala vlá, hlavne teoretický základ na, ako keby na tie tanečné na tanečnú terminológiu, čiže ona tú tanečnú terminológiu, ktorá bolo z týchto moderných tancov, aplikovala na tie brúšne tance, čo sú vlastne folklórne tance mm-hmm. už to bolo vlastne aj na pódiu čiže mm-hmm. a začali to vlastne učiť Jamila, ona mala čiže Ona už múže...
0: spravila takú fúziu
1: ona spravila prvé niečo také, že vlastne katalogizovala tie pohyby, uh-huh, že dala to uh-huh, do nejakého uh-huh. silabu. A ona mala muža vlastne z Perzie, myslím, že z Iránu, a ten jej muž, on bol dokonca hudobník, oni sa spoznali v kabarete, keď ona tancovala. On jej povedal, že jej akože doláme nohy, keď ešte raz akože pôjde na pódium, ona bola tedy tehotná, tak aby teda akože sal naplňala tú svoju vášeň, tak začala učiť doma u nich, ako u nich v dome. Tak tedy vlastne začala asi takto učiť a vlastne tá jej Cera Suhejla začala učiť, kde mala 14 rokov, čiže úplne ako, bola malá. Uči doteraz viac menej. Nie, že viac menej má brutálnu školu, ja sa od nej učím, tiež je to vlastne moja učiteľka. A dokonca jej cera Izabela je tiež brušná tanečnica. Čiže Je to taká krásna ženská línia, taká tá legacy, mm-hmm. hej, že si vlastne takto predávajú toto učenie a ho stále zdokonalujú a je to stále ten vlastne brúšný orientálny tanec. Mm-hmm. Ja alebo Fusion Tanečnica, som práve inšpirovaná tou kmeňovou estetikou. Tú, tou estetikou, ktorá prichádza uh, s kmeňou z Indie a blízkeho východu, v Severnej Afrike, že za to zdobenie sa je také oveľa, uh, sú to také ťažšie látky, sú také, také veľmi bohaté, ťažké šperky, napríklad tie, čo sú typické pre tie
0: kmene. pre s uh-huh. lebo to je presne moja otázka, že tak zo široka som to chcela mm-hmm. zobrať zase na jednotlivca alebo jednotlivú okay. ženu a stiahnem to k sebe, že pre mňa osobne ani by nebola taká výzva ísť skúsiť tancovať a ako keby skúmať to svoje telo, ale skôr presne táto estetika a nie som taký ten typ, čo sa rád že tak oka to vyparádi, vieš? A podľa mňa tu je to práve super, že naozaj mať odhalené časti tela mm-hmm. a vyzdobiť sa, namalovať sa. A my často vo Fitchejkri riešime so ženami v rôznych výzvách práve tému ženskosti. A často riešime, že ženskosť vychádza znútra, ale časom som zistila, že je potvrdzovaná aj zvonka a že tú vnútornú ženu vieme skutočne vyjadriť aj cez takéto ozdobenie sa a je to taký zase iný level toho Dovoliť si to, pre niektoré ženy je to veľmi prírodzené mm-hmm. a pre niektoré možno ako ja je to taká, taká výzva, tak asi, asi aj v tomto môže mm-hmm. den na napomôcť a preto ja určite mm-hmm. pôjdem vyskúšať, že spojiť si tú vnútornú aj takú vonkajšiu ženu, keď to teraz mm-hmm. tak nazvem.
1: Áno, to si opäť super pomenoval, je to taká demonštrácia ženskosti, lebo naozaj to taká tá opulentnosť trošku, že sa uh, ovešiaš tými ornamentálnymi vecami. Že spravíš pre seba ten čas a dáš si sebe tú, ten priestor a či si urobíš make-up, vlasy, venuješ čas pre ten kostým a navličeš sa do toho a potom to prezentuješ na tom pódiu, tak je to ako určite naozaj, je to určite v ženskosti. Ale niektoré tajenčnice to chcú len trénovať napríklad. Hej, mm-hmm. čiže Ano, v tom pohybe sa teda vedia nájsť a to je presne to, čo som sa ma pýtala na začiatku, že čo je vlastne motivácia alebo čo tam, že čo im môže Beliden sponúknuť. A naozaj im môže teda celú túto škálu. Napríklad niektoré tanečnice sú viac vystupujúce ako trénovať. A to je ako, že, že viac sú byť na tom pódiu a sa prezentovať. Ale teda ja prizúvam svojim študentkám, že, že musíme trošku mať nejaký ten level toho zvládnutia tej techniky, aby sme mali čo prezentovať. Lebo aj by sme chceli aj improvizovať, tak je oveľa väčšia sloboda improvizovať s nejakým naučeným slovníkom pohybov. ako teda tam akože tápať v niečom, lebo potom naozaj nemáš ten materiál na to.
0: Povedz nám a ženám, ktoré by ste tebou chceli tancovať, že kde ťa nájdu a kde si s tebou môžu zatancovať, tak to na záver.
1: Od septembra začíname nové kurzy v Bratislave a začíname od 13. septembra máme kurzy pre začiatočníkov, Máme v ponuke rôzne štýly brušného tanca, či je to práve ten klasický kabaretný štýl brušného tanca, alebo Tribal Fusion Belly Dance, alebo Indian Fusion Belly Dance, dokonca so mňou, alebo Fetchens Belly Dance. Je to v Bratislove na Martičekovej 2, štúdiu Bailadora. Nájdeme ťa na sociálnych sieťach. Určite at Dennis Charbo, Denise Charbo, čiže aj na Facebooku, aj na Instagrame. Alebo